0: Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast segue aquela linha de entrevista que eu venho trazendo nos últimos dias aí, nos últimos episódios e hoje eu vou trocar uma ideia com o Devanil. O Devanil ele é formado em jornalismo pela UFRJ e ele é a mente por trás do canal Alimente o Cérebro. Devanil, se apresente aí.
1: E aí, pessoal, tudo bem com você? Valeu, Cadu, você conseguiu uma proeza de me trazer para um, um podcast. Eu acho que deve ser o primeiro ou o segundo podcast que eu gravo na minha vida, porque eu sou, sou muito muito arisco com esse negócio de podcast. Não consigo ouvir muito, participar me dá, me dá ansiedade, então obrigado aí pela, pela oportunidade e vamos que vamos. Ah, só uma correção. Jornalismo eu fiz aqui em Porto Velho mesmo, Rondônia. Ah, tá. não foi
0: no é RJ. No é RJ eu tentei fazer astronomia. Beleza então. Obrigado, obrigado. Mas antes de começar o nosso bate-papo, preciso fazer umas propagandas aqui. Que se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá youtube.com/barra-fisiologia e você pode ser um apoiador desse podcast no PicPay, no Catarse ou diretamente pelo Anchor. Os links estarão na descrição desse podcast. Lembrando que todos os links que a gente conversar hoje estarão na descrição desse podcast. E para você ter um contato um pouco mais direto comigo é só procurar por Fiz Underline Cadu, Twitter e Instagram. Mas chega de merchandising vamos o que interessa no nosso bate-papo. Evanil, obrigado por estar tá participando do meu podcast é, isso vai agregar um valor enorme no meu podcast porque você é um cara que eu, eu acompanho o seu canal já faz um tempo já e hoje, além do Flow Podcast do canal do Mitri, que é o Super Lento o seu é um dos que eu mais assisto porque traz sempre, sempre traz temas é, interessantes pra caramba e eu gosto do, do jeito do, que você aborda os temas no seu canal isso é muito da hora é, mas a primeira pergunta que eu te faço, cara, é a seguinte, como que a ciência surge na sua vida? Logo de cara, assim, ó. Cara, coach, a ciência, ela...
1: É muito engraçado quando a gente fala sobre o surgimento da ciência na nossa vida, porque eu, pelo menos, eu nunca consigo descrever um caminho exato de onde aquele meu interesse se transformou em ciência, por exemplo. Quando eu era adolescente, eu gostava muito daqueles negócios de ufologia, de criptologia, criptologia, cri ou não sei que lá um monte de coisa que eram conspiracionistas são coisas que são pseudociência e eu acho que esse é um caminho que muita gente percorre porque as pessoas começam a se interessar pelo pelo mistério eu acho que tem uma frase do Albert Einstein que é muito muito nesse sentido sobre a ciência ser o mistério ela ela estuda o mistério então gostar de ciência é gostar do mistério você tem que saber o que o que a gente não sabe e tentar descobrir por que, que aquilo existe Por que, que aquilo funciona E eu acho que eu, meu interesse pela ciência Começou primordialmente Nesse sentimento de atração pelo mistério Mas pela ciência, ciência mesmo Eu acho que foi no, no ensino médio Quando eu achei os livros do Carl Sagan Na minha, na minha escola E devorei quase tudo e, e foi ele que me levou Até onde eu estou O cara é simplesmente um dos meus ídolos da vida eu acho que, até clichê falar isso, né Carl Sagan eu acho que inspirou toda uma geração mas eu acho que essa, surge disso do sentimento da atração pelo mistério e por conhecer Carl Sagan e consequentemente todo o resto que ele consegue transformar esse, essa vontade de conhecer o mistério em algo, em algo mais metódico, em algo mais cético sem ao mesmo tempo perder o deslumbramento porque quando a gente gosta do mistério a gente gosta por causa do deslumbramento até hoje eu gosto de ficar vendo a teoria da conspiração na internet que a Evelyn não tá morta que uhum. ela morreu e foi substituída que o, o Michael Jackson não tá morto que aquele, aquele negócio lá da Federação Galáctica da, de Israel é interessante pra caramba você ouvir isso mas quando você consegue distinguir que existe uma diferença entre aquilo que é só uma ligação extraordinária como diria Carl Sagan e do que tem evidência aí eu acho que é quando a ciência de fato começa a, a entrar na sua vida que é quando você consegue distinguir uma coisa da outra e esse é um caminho que nem todo mundo consegue percorrer eu acho que a gente pode inclusive debater sobre isso esse limite entre a ciência, a pseudociência mas eu acho que foi aí que eu comecei a ciência
0: Entendi. Ah, acho que isso aí, de um modo geral, é igual você falou, a gente gosta né, de, de saber como é que é as coisas, de ser bem curioso em cima disso, e aí começa, às vezes, a compartilhar de pensamentos equivocados aí acerca de alguns temas, mas aí depois quando a gente começa a entender, normalmente, o caminho correto é se convergir para a ciência de verdade e não para a pseudociência. Como você falou, no ensino médio você teve uma, uma certa aproximação aí com a ciência um pouco maior devido ao Carl Sagan Acho que o Carl Sagan, cara, ele tá mais no meu podcast do que eu. Todo mundo fala dele, cara. <risos> Porque, tipo assim, o cara... Falar de física... Cara, fala, ele não né? Falar de física, falar de astronomia, falar de divulgação científica e não falar do Carl Sagan, velho... Não, não tem como. Mas ponto.
1: sabe que eu vi eu um tweet um dia desse sobre que era bem assim, será que eu gosto de física ou eu gosto do Carl Sagan? Eu sou do lado. <risos> eu sou
0: do lado, depois de muito tempo descobri que eu gostava era do Carl Sagan. Gostava do Carl Sagan, né? Eu gosto, mas não deu muito certo não. Entendi. Então, talvez, o Carl Sagan tenha te influenciado a fazer a faculdade de astronomia na FRJ. aí?
1: Com certeza. Eu acho que ele influenciou não só a de, de astronomia, mas também a de jornalismo. Porque quando a gente começa a perceber que o grande trunfo dele não é exatamente a física, a astronomia, e sim a comunicação, a gente fala, caraca, o caminho dele é outro. Inclusive, eu li um dia desses que o Carl Sagan não se formou em ciências, ele se formou, ele teve uma educação de artes liberais, então depois que ele foi seguindo para a física. E isso acho que me, me, me incentivou muito a, a primeiro buscar astronomia, e eu fiquei lá dois anos batendo cabeça, mas... Cara, maravilhado, o curso é incrível, eu acho que foi uma das minhas melhores experiências como, como estudante universitário, foi, foi ali na UFRJ. Mas depois que eu vi que não deu certo, e inclusive acho que é um dos vídeos mais vistos do meu canal, inclusive muita gente comenta lá até hoje, porra, meu sonho acabou, foi mal, falei palavrão. Não deu verdade. comentário? Não, tipo, eu tô colocando aqui uma perspectiva de alguém que desistiu, que, que saiu do curso. Existem vários perspectivas aí de pessoas que continuam no curso. É só uma visão de você perceber o que é para você, o que, que você quer para a sua vida, o, que, que, o que, que te guiou até o curso de, de física e astronomia e etc. Porque é até um, um processo de terapia mesmo, de você analisar o que, que te levou até ali. Será que foi o interesse pelo, pelos mistérios do universo? Será que foi alguém com uma comunicação incrível que fez com que você chegasse lá? como foi o meu caso, é o meu caso, será que é mais pela questão do maravilhamento, ou será que é por causa do, das, da coisa mais metódica que a física exige, que o cálculo exige. Eu acho que quando você começa a, a se autoanalisar dessa forma, você consegue perceber o que, que você está fazendo ali. E acho que foi isso que me, que me influenciou, hein? tanto a entrar no curso de astronomia, quanto a sair do curso de astronomia, quanto a entrar no curso de jornalismo. Eu acho que foi essa influência de... De, de ver o que que é a divulgação científica e o que que é a ciência esse esse limiar muitas vezes ele tá muito junto mas às vezes não tá existem vários cientistas incríveis que fa fazem muita divulgação científica é incrível mas porque eles eles nasceram não porque é eles nasceram não existe esse negócio de dom mas eles têm essa facilidade com a comunicação e quando eu vi que o que eu gostava mesmo era a comunicação aí que eu fiz esse esse caminho inverso eu saí do da, da, da astronomia e fui para o
0: jornalismo. É basicamente por aí. Entendi. E aí tu pegou, saiu da, da astronomia lá na UFRJ e foi para um outro lado, para o jornalismo. Como que foi essa mudança de chave, essa, essa virada de chave, essa mudança aí que... Querendo ou não, assim, quando a gente troca de curso, por exemplo, no meu caso, que eu tava numa engenharia e fui para uma física... É uma coisa que tá dentro do mesmo departamento é... A gente tá mais, mais é... Acostumado Com aquelas coisas ali E aí tu pegou e foi pra outra realidade Como que foi isso na Sim. sua vida? Então, cara é...
1: Quando eu percebi Que eu tava lá no curso de astronomia Focado em fazer Vídeos, esse era meu foco uhum. Poxa, eu já tinha um alimento cérebro Há uns dois ou três anos, não sei E eu vi que Eu não conseguia me focar em estudar cálculo, mas eu conseguia me focar em fazer vídeos, estudar sobre assuntos e fazer divulgação científica eu percebi que ali não era o meu lugar uhum. e eu já tinha essa opção antes de eu ir pro, pro Rio de Janeiro que foi tipo um, quase um surto eu fiz, o, eu fiz o, a, o vestibular passei e eu falei pô, não vou, né? não dá para eu ir, é muito longe é muito distante da minha realidade não sou rico e tudo mais só que daí eu falei para minha mãe, ela me falou, pô, você quer ir? vai, eu, beleza, então vamos, daí foi, só que antes de eu ir pra lá, eu tinha essa opção já de entrar pro jornalismo. o jornalismo, jornalismo sempre tinha sido a minha segunda opção, uhum. só que depois de eu perceber que quando eu cheguei lá e não deu muito certo, que eu tive dificuldade com o com aprendizado, tive dificuldade com dinheiro, viver em outra cidade onde você não conhece ninguém, é, é difícil pra caramba. Ainda mais não sendo, sabe, de uma família muito rica, é, uma família de classe média, você começa a perceber que existe toda uma questão de pô, eu tô, tô aqui, sou um, um jovem tirando dinheiro dos meus pais e não tô conseguindo nem passar em cálculo. Eu vou, vou demorar uns 6, 7 anos pra me formar nessa, nessa faculdade. daí aí eu desisti e voltei. E desisti sem muito peso na consciência. As pessoas hoje até me perguntam, pô, tu não, não quer voltar a fazer no futuro, não? Eu cara, eu acho que não, porque a, desist, a desistência do curso de astronomia não foi uma desistência aquela desistência sabe triste do tipo poxa, queria tanto continuar, mas não deu. Foi uma desistência do tipo, cara, que legal, não é meu lugar. Não e não é o que eu me vejo fazendo no futuro. Inclusive, isso me fez ter muita admiração pelos cientistas. Todo tipo de pesquisador, porque quando a gente entra, às vezes, talvez a gente tenha aquele deslumbre de que a física, a ciência, a biologia, qualquer tipo de ciência vai ser sabe todo mundo vai ser um Einstein que vai vai ser um Darwin que vai criar um, grandes teorias e, e revolucionar o campo em que ela está mas quando na verdade a maioria dos cientistas e pesquisadores eles estão lá sabe dando aquela pequena contribuição para aquela pequena coisa para sabe no futuro quem sabe haver alguma grande iluminação e alguém conseguir ter alguma visão maior do que é o, o mundo que a gente vive mas quando a gente perde esse senso de que, pô, não vai ser uma revolução, a gente começa a, perce a perceber que talvez não seja aquilo que a gente imaginou. E não que eu tenha, obviamente, entrado com a visão de querer, pô, eu quero ser o Einstein, mas eu tinha uma visão maior do que ser, pô, eu não quero ficar a minha vida inteira estudando só a cauda de uma galáxia distante. Eu não sei se é algo que vai me realizar. Entendi. E tudo bem, sabe, cara? Não é algo que é demérito pra ninguém fazer isso, não é... Não, não, não me deixou triste sair, sair disso e só me fez ter mais admiração mesmo pelas pessoas que fazem isso, porque é um trabalho putz, foda demais, o cara dedica a vida inteira pra um, uma coisa muito específica uhum. e pra, em nome de dar da ciência em geral, pra no futuro cara, ter uma grande revolução, que nem eu falei do Thomas kuhn no meu canal, as revoluções científicas acontecem dessa forma é, são pequenas contribuições que vão dando pouco a pouco a pouco, de repente, quando vê, acontece uma revolução científica. Uhum. E, e eu, eu acho isso fascinante. Daí, depois que eu desisti dessa visão e fui para o jornalismo, ali eu me encontrei, porque ali eu vi que eu podia dar uma contribuição diferente para a sociedade. Entendi. Que era dar uma visão de comunicação, ensinar. Sempre tive esse sonho mais de. De, de professoral mesmo, de, de ensinar coisas para as pessoas, de comunicar, de falar, de aprender sobre alguma coisa e passar uh, 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 essas coisas para as pessoas. sabe Pegar aquilo que o fulano está pesquisando há décadas, a cauda da galáxia, e transformar em algo legal para as pessoas assistirem. Uhum. E, e eu acho que eu, eu deixei de ser um cientista para ser um soldado do cientista. Eles mandam em mim, o que, que eles descobrirem? Eu vou lá e tento, sabe, da melhor forma comunicar isso para as pessoas. E, Obviamente, quando eu entrei no jornalismo, eu também fui começando a gostar de filosofia. Uhum. Porque foi aí que eu comecei a perceber onde estava o, o, o meu interesse. Tava na forma como a ciência funciona. Como aquele fulano que está estudando a cauda da galáxia por décadas faz com que a ciência seja essa coisa incrível que a gente tem hoje, entendeu? Então eu estudei, comecei a estudar muito filosofia da ciência, é, todo tipo de filosofia em geral, e fui sabe indo para esse caminho mais. Eu acho que foi aí que aconteceu esse... Esse turning point. Quando eu fui da, da astronomia para o jornalismo, do jornalismo eu fui pra, mais para essas ciências humanas e, e sociais.
0: Entendi. Bom, e aí, nesse meio tempo, nessa sua resposta aí, você comentou que você já tinha o canal, né? O Alimente o Cérebro. E eu queria saber de você como que surgiu a ideia do canal, como que foi tirado o papel isso aí. Porque hoje já passou dos, dos 100k de inscritos aí, já tem um, um tempo. E. Cara é um canal que eu vou falar pra vocês que o mundo teria que conhecer, tem que conhecer o seu canal, porque ele é fantástico pra quem curte esse tipo de coisa, pra quem gosta de filosofia, pra quem gosta da divulgação científica, de como as coisas são passadas seu canal é fantástico essa é a verdade eu sou seu fã, na moral, porque tipo, o seu canal é muito da hora, velho. cara, muito obrigado, sério porque,
1: assim, o canal ele sempre foi uma coisa secundária na minha vida o complicado é isso eu sempre gostei de comunicar, de, de falar. Falar sempre foi uma coisa que eu. Apesar de ser uma pessoa muito quieta na minha vida, as pessoas, inclusive, acham estranho isso, porque eu não falo quase nada no, no meu dia a dia, mas é, eu tenho um canal onde eu fico tagarelando por horas e pessoas, algumas pessoas ainda ouvem. Eu, eu acho que começou em 2000. E, deixa eu ver, seis anos atrás? Era o quê? 2014? Mais ou menos. É, é. acho que foi 2013, 2003, 2014, por aí. Ou foi antes? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque, tipo, eu lembro de estar na faculdade em 2012 e já estar tá com o canal. Então, eu acho que ele, ele começou antes de eu entrar... Não, ele começou em 2014, foi. Uhum. Então, ele começou quando eu já estava no curso de astronomia. Curioso isso. Então, agora tô agora <risos> conhecendo minha própria história. Eu não sabia disso. <risos> Mas é porque é o seguinte. É porque antes do, do canal, eu tinha vários outros projetos. Tinha o um site do Alimento Cérebro, onde eu escrevia mais... Eu já tive um outro canal, que é simplesmente vergonhoso, onde eu fazia vídeos também. Então, você tem todo um caminho, eu só acho que de uma década aí, ou bem mais, de produção de conteúdo. E antes disso, eu gostava de fazer vídeos sobre, sobre jogos, eu gostava de Spore. Então, Spore é um jogo que, que eu acho que também me despertou muito o meu interesse pela ciência. Não sei se tu já viu, é um jogo parecido com No Man's Sky. Não, é, não vi, É um não. jogo onde você, você evolui, você começa com uma célula pequena e vai desenvolvendo vai evoluindo, até conquistar o espaço e você explora o espaço inteiro. Enfim, é um jogo aí que que eu, pega, eu fiz um site sobre isso, eu, eu escrevia sobre isso, fazia vídeos sobre isso. E eu acho que ali também começou muito do meu interesse pela astronomia. Mas aí, quando chegou no Alimento Cérebro, eu já estava um pouco mais, né? Tinha um pouco mais de conhecimento sobre como fazer as coisas. Inclusive, meu primeiro vídeo foi sobre Foucault. Depois foi sobre Calcego. eu ainda lembro. Porque todo projeto que eu fazia... Eu começava com o um vídeo do Carl Sagan. Eu falei, cara, não vou ser clichê a esse ponto. Não vou de novo fazer um projeto falando do Carl Sagan. Daí eu só peguei e joguei qualquer um vídeo antes do Foucault. E agora que eu. eu comecei com outra, outra pessoa, outro assunto, agora eu vou falar do Carl Sagan. Daí eu fiz um vídeo sobre o <risos> Mas, mas Mas é, acho que depois aí o cara foi indo. Eu fui fazendo vídeos, fui, fui fazendo essa crescendo aos poucos. Depois de muito tempo que eu fui entrar para entrar o Science Vlogs, de, fazia vídeos de, de astronomia, fa, eu focava mais no começo em vídeos de astronomia, mas também fazia também, muitos vídeos de filosofia. Então, desde aquela época, eu já tinha esse interesse meio misto. Daí chegou hoje, né? Pô, só que daí, tipo, demorou mais de uma década para eu reconhecer que fazer vídeos era o que eu queria como profissão. De trabalhar com redes sociais era o que eu queria como profissão porque sempre me diziam que fazer vídeos e trabalhar com internet era coisa de vagabundo era coisa de quem não tinha nada para fazer de quem sabe não sabe o que é fazer é. e isso me atrasou muito na vida porque eu estava lá na faculdade de astronomia focando nos vídeos e, e esquecendo da faculdade achando que esse caminho mais tradicional era o que me iria me era o caminho certo que o, o, o elemento cérebro era só um hobby Daí, depois eu peguei, fui para o jornalismo e ali eu comecei a encaixar as coisas. Demorou, foi um processo. Eu passei o curso inteiro vendo que se comunicar não é um hobby, sabe? Se comunicar é uma profissão. Você tem que estudar sobre isso, você tem que treinar muito para se tornar um bom comunicador. E, e é um processo que eu ainda estou percorrendo. É um processo longo. Mas foi agora que eu estou formado tô fazendo uma pós em redes sociais e, e isso tudo, que eu comecei a perceber, caramba, você pode trabalhar disso, você pode transformar isso que você gosta de fazer em, em um trabalho. E aí eu comecei esse projeto de tentar trabalhar com o alimento cérebro e, e eu acho que agora é o que eu vou fazer, cara. Ano que vem, 2021, eu acho que vai ser o primeiro ano que eu vou entrar de cabeça no, no canal e falar, cara, esse é meu trabalho, vamos, vamos ganhar dinheiro com isso e vamos tentar fazer alguma... Algum, algum impacto positivo na humanidade com isso. Mas foi é um processo longo, cara. Muito longo. Né? Não é coisa de... Criei um canal, tô rico. Fiquei muito, muito, muitos anos, sabe? Ganhando nada do AdSense. Eu comecei a ganhar mensalmente do AdSense, porque o AdSense ele tem um limite mínimo pra você ganhar. Acho que foi esse ano, ano passado, no máximo. Então, putz, é complicado pra porra esse negócio.
0: Bom, é, e assim, você comentou aí agora que, tipo... O, você gosta de comunicar, você falou que é um, um soldado dos cientistas, que o, você, você prefere transformar a de, determinada pesquisa, determinado estudo, numa linguagem um pouco mais palpável, mais palatável para a população em geral. Então esse é o papel do divulgador científico, hoje você se vê como um divulgador científico. Eu queria saber de você, Devani, o seguinte... É, aonde que foi no curso de jornalismo ou antes que você percebeu que a, a divulgação científica você achava, entre aspas e vamos colocar umas aspas aí é, ah. mais importante do que a ciência propriamente dita assim, porque eu acho que o papel da divulgação científica ele é, é fundamental porque ele faz o meio campo entre a academia e a população e Sim. aí você está ali no meio de campo fazendo isso aí que é, eu acho que é, que é Fantástico. Cara, no,
1: no curso de jornalismo em si não, não teve nenhum tipo de, de incentivo. Os cursos de jornalismo hoje em dia, infelizmente, eles não, não colocam a ciência no centro. Eles não, são pouquíssimas as faculdades que colocam jornalismo científico como pauta. O único livro que existe de jornalismo científico que eu achei é um livro mais ou menos, é lá uma coisa muito atualizada. Então, é muito complicado porque a gente tem que aprender... No empirismo, tem que ir ali é, aprender enquanto a gente faz o fazer jornalismo. Porque, inclusive, existe essa, existe essa diferença né, entre o jornalismo científico e a divulgação científica. Uhum. Eu, por um tempo, trabalhei na mídia tradicional e fiz bastante jornalismo científico. E é muito complicado porque sempre existe uma treta, e não é de hoje, entre os jornalistas e os cientistas. Inclusive, quando você falou de da divulgação científica ser mais importante do que a ciência, putz, eu acho que isso deveria eu, eu acho que eu acabei passando essa ideia ao falar da ciência. E, e muitos cientistas podem ouvir isso e, e explodir a cabeça. Como assim? Publicação <risos> científica não serve pra porra nenhuma. Jornalista, tudo mundo de vagabundo que distorce o que eu falo. Tem esse problema. É muito, é muito complicado de, de ser tratado. Mas eu acho que é, é, um, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Os comunicadores, no geral, e aí entra o jornalismo científico, a divulgação científica e tudo mais, eles precisam trabalhar em conjunto com os cientistas. Porque a ciência, e aí entra já uma visão mais de filosofia política, ela não é algo, ao contrário do que as pessoas pensam, sabe, garantido. Não é algo que qualquer lugar do planeta pode fazer, qualquer tipo de sociedade pode fazer. Fazer ciência existe um grau de liberdade muito grande em todos os tipos de sociedade, então é muito importante que o cientista ele tenha essa visão de que pra ele continuar fazendo o exercício dele ele precisa convencer a sociedade de que o exercício dele é uma coisa importante a ser feita de que a liberdade é uma coisa importante a ser defendida, então será que ele consegue fazer isso sozinho? porque o cientista que está lá fazendo o trabalho dele eu acho, na minha visão, que ele tem que ficar a maior parte do tempo dele focando no trabalho dele a, a grande contribuição para a humanidade que vai fazer a humanidade avançar é ele Pesquisar. É, já o, o, o comunicador ele pode passar o tempo todo dele comunicando e, e conversando com esse cientista e ajudando esse cientista. E deixar bem claro que quando eu falo de comunicador e pesquisador, eu não tô falando que é, são de áreas diferentes. Às vezes o comunicador está dentro da própria, da própria universidade Sim. de física, uhum. de biologia. É, existem pessoas com mais facilidade de se comunicar. Isso é natural. Existem pessoas que não conseguem se comunicar tão bem assim. Uhum. Isso é natural, a gente tem que reconhecer as nossas limitações, assim como eu reconheci no passado a minha limitação para fazer ciência. Eu não consigo fazer ciência. E tudo bem, entendeu? A gente tem que aprender que cada um pode contribuir de uma forma para essa grande, essa grande, esse grande objetivo, que na minha visão é fazer com que a ciência ela seja mais bem vista, fazer com que ci... os princípios da ciência sejam aplicados em, em tudo na sociedade, em quase tudo claro, deixando aqui de lado alguns, algumas outras coisas que não precisam ser científicas é, como por exemplo a própria política tá? se fala muito hoje em dia de políticas baseadas em evidências como é que a gente vai transformar uma sociedade que faz política baseada no, no estômago em alguém que ouve o que a ciência diz a respeito sobre que tipo de rua, que tipo de, de semáforo a gente tem que colocar enfim, essas coisas assim, entendeu? Uhum. Então eu acho que é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. É um trabalho que tem que... que cada um reconhecer limitações e qualidades. Uhum. E, e com isso, dá, dá um jeito de todo mundo sentar na mesa e falar Cara, olha assim, eu tenho esse... É que nem a treta que teve. Não sei nem se eu falo, porque é uma treta do caramba. Mas é a treta do Castanhari. O cara, <risos> ele tem um canal gigante. Sim. Imenso. Ele fala com gente, você não tem noção do, do quanto o Castanhari fala. O alcance fala com dele é
0: muito grande.
1: É surreal, é surreal. Vai muito além do, do Twitter, sabe? Sim, sim. De... Ele tem 10 milhões no YouTube, né? 10 milhões de seguidores. Nossa, então, e nem só isso, o cara, o cara agora fala com TV, o cara agora fala com Netflix, sala de aula.
0: Com Netflix, isso. com mais um monte de coisa, sim. É, e,
1: e muitas pessoas acabaram criando, com boas razões, eu não tiro isso delas, treta com o Castanhari por causa disso. Mas eu acho que a gente deveria sentar, cara, e falar... Olha, o Castanhari, ele sabe se comunicar. Ele é um bom comunicador. Uhum. Então, por que, que a gente não senta? Deu, dá um jeito de baixar as armas, todo mundo senta. Fala, Castanhari, vamos ter mais cuidado com as fontes. Vamos, sabe, ter, 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 tudo, ter toda uma visão mais, um pouco mais crítica. Fazer uma meia-culpa é das merdas que você fez no passado. Uhum. Sabe, tentar de algum modo... Chegar no consenso de que um comunicador, ele precisa... Dos cientistas. Sim. E os cientistas precisam do comunicador. Não só a própria pesquisa dele, como eu falei, mas para várias outras coisas. Enfim, tô sendo prolixo aqui já.
0: <risos> não, mas assim, é, você tocando nesse assunto, é, eu que eu, é, é a ideia que eu tenho, é o pensamento que eu compartilho com você. Porque assim, eu vejo a universidade, a academia, de um modo geral, ela num pilar, assim, de susten lá em cima. Uhum. Ela tá ali produzindo conteúdo tá produzindo ciência, tá produzindo um monte de coisa pra ela. Aí, tipo assim, ele chega na população? Claro que chega, não tô falando que não chega. Mas, assim, falta esse diálogo com a população. Falta esse, essa extensão. E a divulgação científica, o jornalismo científico, eu acho que eu, venho eu acho que vem pra fazer esse... esse, esse pra juntar as mãos aí. Falar, vem cá você, vem cá você e vamos conversar aqui. Porque, assim, é... se não, cara... Não adianta, por exemplo, é, o cara tá lá pesquisando na física, igual você falou lá, a cauda da galáxia e tal, e aí a população não sabe o que, que tá acontecendo e acaba entrando em outros lugares, como por exemplo, numa galera que tá comunicando com a, com a população, que é os pseudocientistas, os terraplanistas, a galera antivacina, entre outros, e acaba surgindo, surgindo esses movimentos aí que acaba afastando cada vez mais a população do cientista, e aí quando você fala que, é quando por exemplo, um cientista ganha bolsa pra estudar ou ele é um pesquisador de alguma coisa, fala ah, você só estudo ainda ganha pra isso, não sei o que e tem essa treta, entendeu? Então eu vejo que é, a divulgação científica esse meio campo tem que ser feito que ser feito, e aí quando você, quando você falou da, da, da treta do Castanhari, eu vi mesmo no Twitter a galera, tipo, em cima do cara, ai, ah, não sei o que e tal, tipo, a galera que eu conheço, amigo meu, que me segue nas redes sociais, que eu vejo é. assim, os cara tipo, brigando com o cara, ah, mas ele fala os negócios, mas ele não é nem formado naquilo tudo bem, então, tipo assim talvez ele, ele não tem problema ele fazer isso, mas desde que tem alguém que faça pra, pra ele a pesquisa Sim. que tem as fontes confiáveis, que é o que você falou aí eu acho que isso é fundamental. Não é, eu acho que entra naquela questão de reconhecer.
1: Eu acho que do lado do, dos, dos pesquisadores tem que haver esse reconhecimento de que comunicação, como eu falei lá no começo, não é um hobby. Comunicação, às vezes, é um, é um negócio que o cara, sabe, teve que batalhar muito para conseguir ter um espaço para as pessoas ouvirem o cara. O cara teve que estudar muito para conseguir saber como fazer. Reconhecer a comunicação como uma profissão também. Sim. Então o cara, ah, o Castanharo não tem informação. Beleza, mas é, isso necessariamente invalida o que ele, ele tá, tá ensinando? Quem ele tá ouvindo para fazer isso? O jornalista científico, por exemplo, ele não faz nada da cabeça dele. Quando eu fazia o, as minhas matérias, fiz matéria para televisão de ciência, eu pegava e conversava com o cara muitas horas. Inclusive, os cinegrafistas ficavam putos comigo, porque quando era pauta de ciência, eu falava, cara, relaxa, a gente não vai sair daqui tão cedo. E sentava e com, começava a conversar muito com o cara, depois... Depois a gente come, é, conversava pelo WhatsApp. E essa palavra que tá certa, é assim que se fala? É assim que aborda isso? Então, tem que se criar esse laço de confiança entre, entre comunicadores e pesquisadores. Mas, para isso, o comunicador tem que reconhecer o que a ciência é o, o, e o pesquisador tem que reconhecer o que a comunicação é. São dois, duas coisas distintas, não estão sempre juntas. Uhum. Podem estar juntas? Podem. Isso é, E é ótimo quando acontece. Carl Sagan é um exemplo disso, uhum. e fez várias contribuições para a pesquisa, mas também fez enormes contribuições para a comunicação. Mas na época dele, inclusive, eu li recentemente que ele foi expulso de, de uma... Não, foi, não é que ele foi expulso, ele deixou de ganhar uma cadeira numa universidade porque as pessoas diziam que ele era apenas um, um comunicadorzinho, entendeu? Não, não tinha valor de pesquisa. Então sempre é óbvio que existe essa, essa treta que precisa ser resolvida, sabe? Essa, essa treta de co comunicação é algo menor. Uhum. Ou então, ao contrário também, pode acontecer. Existe muito comunicador, jornalista que é nariz empinado. Sim. Que não acha que o trabalho dele não pode ser revisto, não pode ser... Não pode, sabe? O cientista não pode chegar e falar, pô, isso aí tá errado. E acontece muitas vezes. Nossa, o que mais tem? No Brasil é jornalista falando de ciência e falando sabe, muita besteira. E isso se deve, em muita parte, porque a formação do jornalista não inclui quase nada de ciência, mas também porque, no geral, o brasileiro ele não tem muito uma educação científica, sabe, consolidada. Então acontece que o, todo mundo que entra na universidade, até às vezes as pessoas nos próprios cursos de ciência, não tem tanta visão, não tem tanta educação científica, dos princípios científicos, uhum. princípios de, da ciência. E aí que entra, eu acho, esse papel, sabe, de do, do comunicador científico, do... do do, do pesquisador ter uma visão mais política da coisa mesmo. Sim. De que a minha pesquisa ela precisa não só ser compreendida pelas pessoas, mas ela precisa ter algum lugar na vida das pessoas. A minha pesquisa ela pode estar, talvez, ajudando diretamente a vida de uma pessoa, no caso de uma pesquisa aplicada, mas ela pode, talvez, ser uma pesquisa de base. Quando é uma pesquisa de base, é muito mais difícil você conseguir justificar isso para as pessoas, mas é possível porque a nossa sociedade, ela foi ela chegou onde chegou porque a gente pesquisou coisas além do que é aplicável então, é possível, sabe eu acho que, que o brasileiro ele não é avesso à ciência no Brasil não existe muito essa cultura por enquanto, que tem nos Estados Unidos de pessoas que são anti anti-científicas. no Brasil existe muito a pseudociência porque, como eu falei, é interessante, é legal ela atrai, mas eu acho que de ter essa postura anticientífica é algo muito novo no Brasil, enquanto nos Estados Unidos e alguns países da Europa já é uma coisa bem mais, sabe, bem uhum. tem, tem histórico. Então a gente tem espaço no Brasil, sabe, de fazer algo diferente, de, de mostrar a importância da ciência, a relação que a ciência tem com a vida das pessoas. E Eu acho que aí entra também a questão da filosofia, né? A filosofia ela ela ajuda as pessoas a compreender o que que é a ciência, porque Aí, aí, é um, um lado mais da minha treta com, com da filosofia da ciência, de que ciência não é só o um método científico, entendeu? Sim. O primeiro que é o método científico é uma coisa muito disputada, inclusive. Mas é a ciência ela precisa estar em um contexto. E esse contexto ele é social, ele é político, ele é econômico, principalmente. As grandes contribuições da ciência e da própria filosofia, se você for perceber, são feitas em ambientes economicamente prósperos. Então, isso tem muita, muita relação com todos os avanços que a gente faz. Então, nossa, é um, é um assunto muito, muito amplo. Tem muitas coisas a serem discutidas na minha visão.
0: Sim, com certeza. Porque é, você falando aí agora da, da, filosofia, da, da filosofia da ciência, eu, eu, eu fiz curso, eu fiz licenciatura em física e eu tenho essa disciplina. E Legal. História e filosofia da ciência. E tem um autor daqui de... Ele é professor aqui na UEM, em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. O nome dele é, Roberto, é Luiz Roberto Evangelista. E ele tem dois livros de história e filosofia, da de história da física. É, é chamado Perspectiva em História da Física. Tanto é um livro que eu indico demais para quem quiser ler, assim, sobre... Porque ele explica, por exemplo, é, tá lá, é, Revolução Industrial, por exemplo, Termodinâmica. Daí ele faz as... Faz as como que estava o cenário geopolítico mundial naquela época e tal. Claro, ele não escreveu esse livro sozinho, né? Ele tem outras fontes. Uhum. Mas, assim, é um livro interessante porque ele mostra essa interdisciplinaridade e mostra que as coisas, elas caminham de mãos, da mãos dadas. E aí, Sim. É, é, igual você falou, que é um pouco mais pro seu lado, um pouco mais da filosofia. E eu queria saber de você, assim, quando que... Quando que a, a filosofia desperta Você tem esse despertar a filosofia Foi dentro do jornalismo? Foi antes? Ou você sempre foi Por causa do Sagan e tal? Ou tipo, foi um negócio que nasceu com você assim, Você sempre gostou mais desse lado filosófico Das coisas?
1: Cara, eu sempre digo que, que o Carl Sagan, é, é até clichê pra caramba, né? Mas tipo, o cara me incentivou a entrar na astronomia, o cara me incentivou a entrar no jornalismo. E eu digo que hoje em dia, o Carl Sagan foi um filósofo. O Carl Sagan ele fez filosofia. Muitas das coisas que ele fez foi, foram criações de teses e, é, filosóficas sobre como se enxerga o mundo. Carl Sagan foi um filósofo, foi um cientista e filósofo e comunicador. O cara foi tudo. Sim. Então eu acho que... Surge também disso aí. Surge dessa, dessa, dessa vontade de, de questionar e de enxergar mais profundamente o porquê das coisas. Mas não só o porquê da coisa, mas o porquê do porquê das coisas. Eu acho que é aí que você entra na filosofia. Porque o porquê das coisas pode te levar só à ciência. Você Sim. quer saber porque as coisas funcionam, você vai lá e descobre o porquê que as coisas funcionam. Pronto, acabou. Mas por que, que as coisas funcionam... Não, pera, até eu me confundi. Herói mas por que, que as pessoas descobriram que as coisas funcionam dessa forma? Entendi. Descobriu o processo, descobriu por que que aquilo funciona, descobriu por que, que a ciência ela teve tanto sucesso é, na nossa sociedade. Será que foi um acaso? Será que existe algo mais profundo na filosofia, que na, desculpa na ciência, que fez com que ela tivesse tanto sucesso? É, e foi aí que eu entrei na filosofia da ciência. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida foi de filosofia da ciência que é o, deixa eu ver se eu acho aqui, é o Theory and Reality, Teoria e Realidade, que é do Peter Godfrey Smith, que ele explica toda a evolução da filosofia da ciência de forma incrível, incrível. É aí que a gente percebe como a ciência, ela é muito maior do que aquilo que a gente imagina que ela é. Uhum. é muito maior. Nossa, é, é um negócio surreal. A gente perceber como, por exemplo, a Revolução Científica, a Revolução Científica, por exemplo, como... Existiram muitas coisas erradas, muitas coisas certas, que existiu muita bateção de cabeça, existiu muita, muita discussão sobre o que, que é a realidade, mas no final os caras chegaram numa boa conclusão, e é o que a gente tem basicamente até hoje, com algumas poucas modificações. A gente sabe que o Sol não é o centro do universo, é o centro do sistema solar, mas foi algo que depois foi sendo construído, e cara... É, não só aí eu acho que entra a questão da filosofia é, da, da filosofia da ciência, mas vai entrando tudo. Puxa a filosofia política, porque uma coisa vai puxando a outra. Como eu falei, existe essa relação da ciência ser um ente político, no fim das contas. É óbvio que existe, existem aquelas princípios que não são, sabe, não, não tem nada, são mais... Como é que eu posso dizer? Eles são livres de qualquer tipo de situação, contexto, como por exemplo... A falseabilidade. A falseabilidade é, é um conceito que é usado tanto aqui no Brasil quanto na Arábia Saudita, quanto, sabe, dos 10 mil anos atrás, uhum. se, se, fizesse, se fizesse ciência naquela época. Mas para a falseabilidade existir, tem que haver esse princípio ser aplicado, tem que haver uma, uma condição social para ela, ela prosperar. Você não vai encontrar a ciência em lugares onde não há liberdade de pensamento, onde não há liberdade até de imprensa, porque a ciência também ela ela nasce junto com a ciência com a com o jornalismo, muitas das vezes, é, em várias sociedades. Então existe toda essa intersecção e uma coisa vai puxando a outra. Esse meu interesse pela ciência me levou à filosofia da ciência, da filosofia da ciência me levou à epistemologia. Da epistemologia me levou à filosofia política e da filosofia política tá indo, assim vai. As coisas vão vão acontecendo. <risos>
0: Sim, sim, isso é muito massa, isso, isso é massa porque tem muito pano pra manga, tá ligado? Dá pra conversar muita coisa sobre isso, sobre esses assuntos, porque tem, é muito grande, Mas. o campo é, muito, é enorme, é enorme. sobre o alimento, o Cérebro, eu queria saber de você como surgem os temas do seu canal, como que é feita a pesquisa, assim, você falar, ah, hoje eu vou fazer um, um vídeo sobre tal coisa, ou ele tem uma, uma pesquisa por trás mais, mais complexa, um, uma elaboração de um roteiro um pouco mais complexo, como que é feito o processo da produção do seu conteúdo?
1: Cara, eu já fiz vídeo de tudo, quanto é tipo de jeito. <risos> eu já fiz, no passado eu fazia muito vídeos mais curtos, depois eu comecei a fazer vídeos mais longos. É, ultimamente, eu tava, putz, há muito tempo sem fazer vídeos no canal, e eu não tinha, sabe, ideia pra nada. Eu acho que entra no, muito naquela questão de, de autoestima, não sei se tu passa por isso, mas às vezes de eu quero produzir um conteúdo, mas será que o que eu tenho a dizer vai ser relevante, vai ser interessante? Por que, que eu vou fazer uma coisa se existe, sabe, se existem milhares de outros vídeos na internet, muito melhores que o meu? Que tipo de contribuição eu posso dar? Uhum. E... E eu comecei a, recentemente a fazer vídeos sobre livros que eu lia. Que foi uma forma que eu achei de... Putz, eu li um livro, gostei desse livro, vou fazer um vídeo sobre esse livro. Isso foi uma forma de fazer com que eu voltasse a produzir vídeos. Mas, no geral, as minha, as, os meus vídeos eles sempre surgem de livro. As minhas fontes são, na maioria das vezes, livros. Porque, não sei, eu acho que algo me deixa mais seguro ou, ou, me, ou deixa as coisas mais organizadas, então eu tenho, sabe, um monte de livro aqui na minha mesa, eu pego um deles e falo, cara, vou pegar esse livro, vou transformar em um vídeo, e assim vai, mas uma coisa que eu faço também bastante é escrever, ultimamente eu tenho feito isso, tudo que sai do meu canal é escrito, mas ultimamente não, é, antigamente não, antigamente eu pegava pontos específicos e ia falando, e cada um, cada tipo de estilo de gravação tem o seu benefício e malefício, quando você coloca só os pontos a serem falados, o vídeo acaba sendo mais... Como é que se diz? Mais dinâmico. Ele acaba sendo mais natural, mas também perde muito da capacidade que você tem, de, às vezes, de transmitir uma ideia. Eu tô aqui nesse podcast, se eu, se eu tivesse a oportunidade de escrever o que eu, fal eu ia falar, ou responder as perguntas, ia sair muito maior do que eu aqui tirando da minha cabeça. Mas... É, ultimamente eu tenho, tenho escrito tudo. Eu não sei se tá sendo melhor ou pior, mas eu tô testando essa forma de, de gravar vídeo eu pego um tema, escrevo sobre ele e a partir dele eu eu, eu gravo vídeo então a maior parte do meu, do meu tempo é escrevendo, é pesquisando e escrevendo depois disso é só gravar e editar e você faz tudo isso sozinho? edição de vídeo tudo? sozinho cara, é muito difícil, sabe é, abdicar disso tanto porque eu não não quero explorar ninguém às vezes, algumas pessoas já falaram, pô, deixa que eu edite aí pra você de graça. Eu, pô, não, cara, é um trabalho. Se eu tivesse que fazer, pra... se eu, tivesse que fazer, eu queria te pagar, sabe Eu não tenho dinheiro pra isso, né? <risos> Daí eu acabo fazendo tudo. Isso foi ótimo pra minha profissão. Eu tive que aprender a fazer de tudo. A gente tá a publicar, Photoshop, é, Premiere, After Effects. A gente tem que aprender todo tipo de coisa pra conseguir uhum. fazer um vídeo bacana.
0: Verdade, verdade. Bom, é o seguinte, é, no, no curso de, de física sempre tem uma disciplina que ela é o pé no saco, que é aquela disciplina mais lascada que tem, que a gente até brinca, se passar nessa disciplina você se forma. E eu acredito que em outros cursos também, no curso de jornalismo tem uma disciplina assim que... Que você que fala assim, cara, essa disciplina aí eu vou ter que estudar mais do que o normal. <risos> e como que era o curso de jornalismo ali? Como que, como que você vê o curso de jornalismo hoje? Cara,
1: vamos lá. Disciplina em jornalismo, que seja um pé no saco. Eu acho que teve algumas vezes que eu olhei para uma disciplina e falei, cara, vou ter que estudar. Eu acho que teve muita relação com arte, história da arte, que era uma coisa que eu sou totalmente ignorante então eu tive muito que estudar isso mas não cheguei a achar um pé no saco não foi interessante, o curso de jornalismo para mim foi sempre muito tranquilo, eu acho que as pessoas no geral que cursam jornalismo iriam dizer que seria fotojornalismo a disciplina mais ch chata porque tem muita física <risos> eu acho que eu me senti ali de volta ao curso de astronomia a gente estuda ótica a gente estuda um monte de coisa sobre como funciona a fotografia e o pessoal acha um pé no saco, mas eu achei bem legal é... e o curso de jornalismo no legal no, no geral, pra mim foi bem tranquilo e é engraçado como a, quando a gente entra no lugar correto a gente sente que a gente tá no lugar correto na astronomia eu tinha muita dificuldade só que daí eu via os meus amigos como por exemplo a Stephanie eu acho que seria interessante até ela falar contigo você, com você, com você, ela, ela, ela te mandar depois
0: o twitter dela a Stephanie Werner é, que, que tá fazendo acho que doutorado em, em Nottingham, na Inglaterra
1: essa mesmo, a menina é um gênio ela é um gênio, ela fazia as coisas com uma facilidade, ela passava em cálculo sabe, sorrindo, ei, foi difícil ah não gente, eu nem estudei, eu vai tomar um... era muito bizarro ela, ela é um gênio, por quê? porque ela tava no lugar certo, aquilo era o que ela queria aquilo é o que ela tem facilidade e foi assim que eu me senti no jornalismo cara, eu basicamente não estudei a faculdade inteira, eu li um livro e pronto, acabou, e eu prestava atenção nas aulas e pronto, acabou era isso que precisava pra eu passar eu acho que era isso. Mas o curso de jornalismo, cara, é muito interessante, porque ele te dá uma visão geral do, do mundo, sabe? De você entender como o mundo funciona, de você entrar em contato com várias realidades diferentes, porque você tem que. Você tem que saber com quem você está se comunicando. Mas o jornalismo, de fato, você aprende na, botando a bota na lama. Foi quando eu cheguei a ser um tempo repórter, trabalhei em. em escrito também, e isso foi uma, uma experiência muito engrandecedora pra mim como comunicador, que nem o meu, meu editor falava cara, tu tem que falar com o Joãozinho e a Mariazinha lá do bairro, não sei o que lá tanto ele quanto o cara que tá assistindo é, o jornal no meio dia é, o cara que tá sei lá, o executivo que tá almoçando, quanto alguém de uma classe mais baixa, todo mundo tem que entender o que você tá falando e esse é o maior desafio do jornalismo é por isso que às vezes ele comete tantos erros na ciência porque ele tem que falar com todo mundo. O cientista tem que entender o que está passando, mas a Mariazinha também tem que entender. E esse é o maior desafio. A ciência não precisa disso. Você não precisa fazer a sua dissertação, a sua tese preocupado com quem vai entender ela. Eu acho que nem deveria ser uma preocupação. A ciência não é exatamente isso. Uhum. É, muita gente no Twitter, por exemplo, fala, ah, será que a sua avó entende a sua tese? Só falam, não precisa nem a sua tese. Não tem que entender a sua tese, são os pares. É a banca. É, é, é a banca, <risos> exato. E, e eu acho que entra muito naquilo que a gente discutiu mais recentemente. Pesquisa é pesquisa, comunicação é comunicação. Deixa cada um seu canto. Uhum. Mas os dois têm que se unir. O pesquisador não precisa ser didático, mas o comunicador precisa. E, e juntar essas duas é um dos maiores desafios. Porque o jornalismo, por exemplo, no meu caso, é, por definição uma atividade imediatista. Você precisa dar a notícia o mais rápido possível. A ciência não. A ciência está aí discutindo a mesma coisa há décadas. Ela não tem pressa. Uhum. Só que eu tenho pressa para divulgar aquilo. Então, unir essas duas visões de mundo é uma coisa extremamente complicada, mas eu acho que existe um caminho, cara. Tem que, tem que existir um caminho. Não tem jeito. A gente tem que sentar e resolver. E eu acho que tem muitas iniciativas boas sendo feitas. A agência Bore, por exemplo, é uma delas que ela tá unindo pesquisas do Brasil com jornalistas é, e, e eles mandam quase que diariamente eu recebo um e-mail deles eu sou cadastrado como jornalista e eles mandam lá pautas olha tá tendo uma pesquisa sobre isso na universidade tal e tá lá o contato para você falar com o pesquisador para você fazer uma matéria fazer um vídeo uhum. eu acho que existem caminhos e a gente tá, a gente está percorrendo esse caminho
0: Sim, sim. E, assim, eu queria saber de você, Devane, como que você vê o papel da divulgação científica no Brasil hoje? Hoje eu acho que,
1: principalmente pela questão política que a gente vive, mais importante do que nunca. E, só que, ao mesmo tempo, cai naquele perigo de você fazer uma divulgação científica, sabe, muito rasteira e acabar tendo um efeito reverso. Sim. E eu vejo muito isso acontecendo com direto, eu vejo no Twitter o pessoal falando de divulgadores científicos e cientistas de forma debochada como se fosse um culto <risos> um culto à ciência e eu acho que está começando a existir um movimento anti-divulgação científica, porque antes o que existia era só uma, uma parada meio ah, eu não gosto não gosto de divulgar eu vou deixar esse cara aqui na universidade que faz divulgação científica de lado ele não merece tanta, tanta atenção mas agora eu acho que existe um movimento anti-divulgação científica surgindo e isso me preocupa bastante, cara. Porque eu não. Por, algum, por alguns caminhos eu entendo muito dos argumentos dessas pessoas, mas é como eu falei: não tem jeito. A ciência tá aí, a ciência é algo que vai sempre existir na nossa sociedade. A gente precisa aprender a comunicar, a gente precisa aprender a deixar mais próximo a ciência da sociedade, das pessoas. E isso, inclusive, eu acho que aí entra um outro papel da comunicação científica, que é de aproximar o pesquisador das próprias pessoas. Não fazer aquela visão só, sabe, meio arrogante de que, poxa, eu estou ensinando a eles o que precisa ser feito. Uhum. Às vezes o inverso também pode acontecer. Às vezes o... as pessoas veem aquela pesquisa e podem, de alguma forma, dar alguma contribuição, por mais subjetiva que seja, ao pesquisador. Eu, por isso que eu, muito, eu falo muito sobre comunicação científica, porque aí entra a divulgação científica, o jornalismo científico e a própria comunicação entre os pares, a comunicação entre os cientistas e a sociedade é, é, um, é uma coisa global, sabe? Uhum. E que vai muito além do que a gente tá, 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 tá acostumado a pensar. Sim. Mas enfim, eu acho que tem caminho, eu acho que tem muita gente boa fazendo divulgação científica cada vez mais. E, e eu acho que é por isso que está incomodando algumas, algumas pessoas.
0: Se está incomodando é que está no caminho certo. Exato. <risos> eu penso desse jeito. Se você, você conversar de, de jornalismo, eu conversar de física com quem... Com, ou você, por exemplo, comentar sobre um livro que você gostou. Para quem leu aquele livro, é fácil. É fácil você estar tá dentro do negócio. Agora, você, eu levar a física para outra pessoa, você levar a comunicação científica para quem está fora de, da, da nossa... Pra quem tá fora do nosso, do nosso. Da nossa bolha, assim dizendo. Eu acho que eu não gosto de usar Sim. muito bolha, porque bolha acho que é meio, meio estranho. Mas assim, <risos> é, mas assim, acho que quando a gente leva pra fora, atinge outro público. Aí esse público que incomoda. Porque, por exemplo, o cara que tá seguindo o seu canal no YouTube, que comenta nos seus vídeos, esse povo, não, é, esse povo entende o que você tá querendo falar. Agora aquele hate que vem de fora, aquele lá que a gente tá incomodando. E é isso que eu quero incomodar, Sim. entendeu? Sim, e pior que é assim, a gente, a gente recebe, sei lá, infinitos comentários legais. Um cara que falou coisa real que a gente lembra, né, mano? Sim, é. O... Eu estava assistindo
1: outro dia uma live do Pirula com o pessoal lá, no Babalogia, e eles falaram exatamente disso. Eu acho que foi a Gabriela Prioli que falou isso lá nessa live, que é tipo, você tem mil comentários, mas pelo instinto, sabe, de sobrevivência, quando você está na selva, você ouve um barulho... Você pode achar que é um leão e você olha automaticamente para ele. É isso que acontece com os comentários negativos. Uhum. Você tá lá de boa, tem um monte de gente, sabe, falando maravilhas da, do seu trabalho, mas aparece um, você, caraca, ele é o perigo. Eu vou prestar atenção nessa pessoa que tá, que tá me criticando. É bem assim, é foda, é, mesmo. Né? é foda,
0: é foda. E é esse cara que tipo assim, se a gente tá incomodando esse cara, o trabalho tá sendo bem feito. É o que eu penso. Eu eu sou do
1: time que tem que incomodar pra caramba mesmo acho que a divulgação científica não tem que ser boazinha não, isso é algo que o pessoal mete o pé, mete o pau em mim porque é, a maioria das pessoas fala, poxa, tem que ter respeito, tem que sabe, chegar com carinho, tem então, que nada chega com a porta na cara já da pessoa porque, cara é tipo o ratinho, o ratinho tá lá falando todo dia, um monte de groselha dele e falando da forma mais estúpida possível, e as pessoas gostam, então acho que tem que ter divulgador científico de todo tipo tem que ter o divulgador científico Alborguet que bate o pau na mesa e fala tem que vacinar porra alguma coisa desse tipo tem que ter o divulgador o divulgador científico mais calcega que chega e fala olha vacinação é bem legal gente Cada tem que ter de todo tipo a gente, acho que a gente tem que tirar esse preciosismo de que divulgação científica só pode ser feita de uma forma e só pode ser e não pode receber crítica sabe uhum. Porque a divulgação se você fizer e conseguir se comunicar com algo além ali das pessoas que você conhece você vai receber muitas críticas, é inevitável, é inevitável, porque incomoda, sabe, a divulgação científica bem feita, ela vai incomodar de alguma forma, o mínimo que seja, ela vai incomodar, e quando você incomoda, você pega no, no ego das pessoas, e quando você pega no ego das pessoas, as pessoas elas reagem de forma negativa, e faz hum. parte do processo, é o que o Sócrates falava da Maiêutica, quando você tá dando à luz a luz à verdade, quando você tá aprendendo algo novo, Aquilo vai ser doloroso pra caramba e você vai tentar externar isso muitas vezes de forma violenta. Então faz parte, sabe? Aceita,
0: vamos aceitar os haters e seguir o trabalho. É verdade. E você falando do divulgador científico chegar com os pés no peito, é tem que ser. Eu tipo assim, eu também partilho disso aí porque assim é, a divulgação científica, como você falou, ela é ela abrange muitas coisas. E aí quando você pega um cara que é bonzinho tem um, tem um, eu vi um no Twitch uma vez que o bonzinho nunca se dá bem, tá ligado? Então, tipo, você tem que de vez em quando meter o louco mesmo. Porque se, tipo assim, se você mete o louco, você fala, caramba, véi, o que, que esse cara. Aí é onde você atinge o negócio. Por isso que eu gosto, por exemplo, quando a Bibi bailas, mete o pau nos coach quântico, tá ligado? Pô, eu acho da hora demais, velho. Eu acho. E quando o Jaime também vai falar com os, com, com os caras da, da Terra Planista, que ele não tá nem aí. Ele fala assim, não, não é assim não, mano. Vai lá e, pô, mete o louco e pronto, acabou. Porra, isso é muito massa, velho. Isso é da hora porque, Sim. tipo assim. Opa, os caras tá, re, tá, tá respondendo à altura. Ou mais uhum. assim, os caras já baixa dá uma baixada na bola. Porque você fica sendo bonzinho, os caras é. vai, de, vai deitar em você. Vai, 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 é assim que funciona.
1: É tipo, é tipo sei lá, o, essas, essas mudanças políticas que tem na nossa sociedade. As pessoas não mudam de opinião porque alguém chegou e falou, ó, oh, por que você não vota nesse outro candidato? Ele vai ser mais legal. Não, as pessoas chegam e falam, o outro candidato é burro, se você votar nele, você é burro também. E as pessoas mudam de opinião, as pessoas têm medo de, de achar que xingar o outro vai acabar afastando ele. Eu acho que não. Eu acho que pelo contrário. Na comunicação, quando você é mais agressivo, você acaba criando uma, uma identificação às vezes. É, é incrível. Não que eu concorde sempre com isso, óbvio. Eu não acho que todo mundo tem que ser o da tena da vida. Uhum. Mas o motivo do Datena e o do Ratinho, e de, de ter tantos divulgadores que são assim, dessa forma, é porque é eficiente. E se é eficiente, a gente tem que saber trazer isso também pro nosso lado. Tem que, o Pirula, por exemplo, sempre foi esse cara mais autêntico, vamos dizer assim, e ele conseguiu uma audiência enorme. Eu não consigo ser assim. Eu, pra, se eu começar a ser autêntico, eu começo já... Uh, começar a xingar as pessoas, eu já me sinto mal dois segundos depois, mas tem que existir essas pessoas, entendeu?
0: Tem que existir tem que existir, tem que existir isso, que existir, que existir. isso é legal, isso é legal você comentar isso aí porque tipo assim, você, é, a partir disso você vê você vê como que a, as pessoas se interagem entre si e conseguem transmitir alguma informação entendeu? Isso é, isso é da hora porque Sim. varia de ser humano para ser humano, isso é muito, isso é muito massa. Exato. Toda vez que eu trago um, um entrevistado aqui no meu, no meu podcast, eu peço pra ele fazer algumas, algumas indicações, né? ao Indicar um livro, um filme, um jogo, Eita. alguma coisa do tipo, assim. E, assim, eu gostaria de saber de você o seguinte, cara. Se fosse pra hoje, agora, pra indicar um é. livro, assim... Eu sei que você é um cara que consome muito livro. Dá pra ver no seu canal no YouTube. <risos> eu queria saber de você, assim, qual que é o livro que você indicaria hoje pra esse público que está escutando esse podcast?
1: putz, uma indicação de livro cara, eu sou, eu sou péssimo de memória ó. então eu vou, vou, eu vou me recorrer ao que tem visual aqui
0: Sem problema. tem
1: um monte de, um monte de livro aqui na minha mesa tem alguns ali atrás na estante eu acho que eu indicaria um livro que pra mim tem sido muito importante para mim não tem muita relação com ciência mas que é um livro que tá sendo sabe, por vários motivos talvez depois eu acompanhe o Alimento o Cérebro pra saber o porquê, no futuro eu conto mas tem sido muito importante pra mim que é um livro do Byung-Chul Han, filósofo, chamado Sociedade do cansaço. Aí <risos> ia falar desse livro
0: agora há pouco, velho. <risos> cara, <risos> você é um falou livro quando...
1: muito curtinho. Diz aí por que é que ia falar
0: dele? Eu ia falar dele agora, cara, porque tipo assim, quando você comentou falando assim que é, a gente sabe bastante coisa superficial e tal e não aprofunda tanto nas coisas, quando você comentou mais ou menos o um negócio, eu lembrei desse livro na hora porque foi o último livro que eu li, <risos> porque ele fala exatamente sobre isso aí, Sim. a Sociedade uh -huh. do cansaço. E acho que... Ah, não, eu ia falar que eu tinha que tinha aparecido alguma outra vez no podcast, mas não apareceu, não. Então, A Sociedade do cansaço é o livro que você vai indicar hoje. Eu li, acho que li numa tarde, mano, esse livro. Ele é
1: muito curtinho e, tipo, eu acho que... Eu sempre indicava Bertrand Russell para quando a pessoa quer ler algum livro de, de filosofia, quer aprender a ler filosofia, porque ele é um cara muito simples e eu gosto da filosofia escrita de forma simples. Não que o Bianchi Churran seja como Bertrand Russell. Bertrand Russell é muito mais simples do que o Bianchi Churran mas você pega esse livro e tendo um pouco de, de concentração, você consegue entender basicamente tudo, não só isso ele é um livro que vai te guiar por vários caminhos, porque ele faz várias citações a vários filósofos Hannah Arendt, Nietzsche, Freud que vai te fazer com que você queira ler essas outras pessoas para entender do que ele tá falando exatamente então eu acho que é um belo livro de introdução à, à filosofia e ele tem sido o meu livro de, de cabeceira, já tem alguns meses aí
0: a gente está chegando aos finalmente do nosso podcast aqui nesse momento, lembrando que todos os, todos os links estarão na descrição desse podcast, link do, 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 do canal do, do Devanil as redes sociais dele e as dicas de livro também estarão na descrição desse podcast aqui, beleza? Então, é, Devanil, seguinte, como eu já falei, a gente tá seguindo pro finalmento do nosso podcast você já fez a sua dica de livro é, eu gostaria de, de saber o seguinte, cara se fosse para você dar uma, uma dica pro cara aí que tá no ensino médio, tá procurando o que ele que vai fazer na vida e ele decidiu fazer a faculdade de jornalismo. Qual que é o seu, a sua dica pro cara que você não teve essa dica, que você queria que alguém tiver, tivesse te falado? Faz outra coisa, não seja que nem eu e o Cadu. O Cadu ia ganhar dinheiro, velho. O Cadu ia ser engenheiro. Ele vai lá e
1: vai pra física. É, é cada loucura que as pessoas fazem na vida, pelo amor de Deus. Não faz isso não com a tua vida. Jornalismo é um negócio morto. Não existe mais. Não, brincadeira. Vocês você, tu eu acho que o mais importante no jornalismo é tu ter uma visão... Tu vai ter que empreender, sabe? Pelo menos se tu não estiver em São Paulo, no Rio de Janeiro... Ou talvez Minas também... Você não vai ter um, um retorno financeiro bom. Aceita isso. Ou você planeja ir para esses centros financeiros... Ou você planeja depois mudar para marketing... Que foi uma coisa que eu tentei por um tempo e foi traumático... Nunca quero trabalhar mais com marketing na minha vida... <risos> Ou, ou você empreende, entendeu? É o que eu tô fazendo. Eu, com o Alimento o Cérebro, já cheguei a ganhar mais do que eu ganhei trabalhando em veículos tradicionais aqui. Então, é a única forma que você tem de, de, crescer, de crescer nessa profissão. E eu acho que tem que ter essa visão, sim, do dinheiro. Não é, é uma questão que no passado eu era muito mais idealista, mas hoje você tem que ter essa visão, sim. O que, é que vai te trazer o conforto no futuro? O que, que vai te trazer um, um plano de saúde, sabe? Você vai ter que ter um plano de saúde, cara. Então, <risos> <risos> toma, tenta, tenta equilibrar essas duas visões. Entra no curso de jornalismo pra aprender bastante, mas já entra com uma visão de, tipo, o que, que eu vou fazer de diferente? Como é que eu vou é, ganhar o meu dinheiro? Como é que eu vou ganhar o meu espaço também? Eu acho que tem que ter essa visão.
0: Da hora. Então, molecada, vocês que estão escutando esse podcast e querem quer fazer jornalismo, empreenda. Essa é a verdade. Agora, se você tá no eixo Rio-São Paulo aí, talvez o mundo seja um pouco mais fácil para você ou não, né? Depende da situação. Evanil, muito obrigado por você ter participado do meu podcast e eu queria saber o seguinte agora, para finalizar a nossa troca de ideia aqui. Se fala alguma coisa que você não falou, que você queria falar, que eu não te perguntei e já aproveita, já faz o seu jabá aí, já vende, já <risos> vende seu peixe, já faz, já mora, já fala pra galera como que a galera te encontra nas redes sociais e... tá, deixa eu ver,
1: alguma coisa que você não perguntou e eu queria falar caraca, não faço a mínima ideia eu devia ter, ter, ter planejado isso antes mas eu falei, não, vou vou, no, vou na louca e vou responder na hora eu nunca vem a resposta correta deixa eu ver, talvez eu queira falar sobre, ah não, não sei não Cadu vou deixar de lado muito <risos> ruim de então, dá dão... mas, mas é mas tá, fala aí, então, deixar... o seu jabá, então, já vendo seu peixe aí. Valeu, Cadu, pela, pela oportunidade e por ter conseguido me trazer para o podcast, como eu falei, é algo muito difícil. É, valeu mesmo, sério, por ter me recebido aí, um prazer muito grande conhecer teu trabalho, e eu acho que tu tá no caminho certo, tu tá no caminho aí, tu falou do Flow Podcast, eu acho que continua nesse caminho, cara, que eu acho que existe esse espaço de... Falar com divulgadores científicos, pessoal da ciência, o pessoal da filosofia, traz também o pessoal da filosofia aí também, fazendo meu jabá pro, pro lado da filosofia, é que tem gente que quer escutar, eu acho, é, e tem e tem, e as pessoas querem falar, entendeu? Uhum. Então acho que quanto mais espaço a gente, ter, a gente tem para pra, as pessoas da ciência falar, eu acho que melhor vai ser. E vocês me encontram aí no Alimento Cérebro, é só procurar no YouTube. Vai ser um canalzinho aí com 170 mil inscritos, eu acho, a última vez que eu vi. É, e me acompanha por lá, eu tô por lá sempre. É, todos os links que tem para vocês me acompanharem estão na descrição no, dos vídeos. Mas, no geral, eu tenho focado mais no canal. Eu tenho tentado focar no, no... em ser um youtuber. Eu fico muito no Twitter, perco muito tempo no Twitter me estressando, não ganho nada com isso eu tenho que ficar no Youtube, Youtube é meu lugar é onde eu ganho dinheiro, é onde eu consigo falar com as pessoas é onde eu consigo é, ter algum tipo de impacto na sociedade, então me acompanhe por lá do Alimento Cérebro que estou dando uma folga nesses dias, mas uh, ano que vem vai ser
0: vai ser pauleiro o negócio, e valeu Cadu boa sorte com o teu projeto Obrigado, Devanil. Então, galera, é isso. Se você quiser ter um contato um pouco mais direto comigo, com o Devanil, lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast, minhas redes sociais, as redes sociais Devanil, o canal dele no YouTube. Então, e claro, a dica de livro, cara, ele indicou um livro aí. Então, a Sociedade do Cansaço. E isso é muito massa, esse livro eu sou suspeito a dizer, porque eu li ele, foi o último livro que eu li, então faz pouco tempo que eu li esse livro, então eu não vou deixar, não vou dar spoilers. E como ele mesmo disse, se você quiser saber um pouco mais, acompanhe o canal dele no YouTube, beleza? Então galera, é isso, muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui, se você escutou esse podcast até aqui, significa que esse conteúdo chamou a atenção de alguma forma, e se esse conteúdo chamou a atenção de alguma forma, faz o seguinte, parça... Apoie a gente aí. Tem os links de apoio do PicPay, do Catarse e do próprio Anchor na descrição desse podcast, beleza? Do mais é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Falou, pessoal. E tchau. Que...